1: And all LifeLock plans are backed by the million-dollar protection package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware. Tus éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina. Presenta, de tu a tú con José Nelson.
0: Eso, eso viene ya, no hay nada que agradecer, José Nelson. Eso ya viene de, de mi nacimiento, mi papá. Ha sido muy amante de, de la música de usted, de la salsa puertorriqueña. Mi papá era Fania All Star, mi papá era Ponceña Neto. Este, muy amante, muy amante y eso yo lo tengo de, de la barriga de mi mamá. Mi papá era coleccionista de salsa y la primera salsa que yo escuché antes de, de escuchar una canción de niño fue la salsa puertorriqueña. Así que no hay nada de, que agradecer.
1: ¿Quiénes de esos exponentes te inspiraron? Que tú decías, este es... Wow. Este es el flaco que está me inspira por aquí es que me quiero ir.
0: Hay muchos, hay muchos. Ah, en, en, de Puerto Rico está el maestro Ismael Miranda, está el Pín con Rodríguez, pide con de Rodríguez, está el más bravo, está el maestro Héctor Lavó está Julio Ventaculo, no, están eh, uf, el Santito Colón, no wow. hay, hay hay gente, hay gente pesada, gente pesada que, que yo toda mi vida lo, los he visto con mucha admiración. Y, y, y todos, ¿no? O sea, que al maestro Isidro Infante, el honor y el, y el privilegio que me dio el maestro Isidro Haber estado en mi orquesta como director musical, porque el maestro se fue a vivir a, a Perú Se fue a vivir a Perú para ser director de mi orquesta Y, y él, por él fui la primera vez a Puerto Rico porque hicimos la producción Pienso en Ti ahí con Sony Hernández Sony saludo Hernández. Sí, un saludo para mi hermanito Sony y, y conocí mucha gente linda, como Víctor Manuel. Eh, conocí mucha gente linda que, que me dieron la oportunidad de ser amistad. El maestro Tito Nieves, eh, uno, uno de mis grandes mentores. Siempre me apoyó desde el primer día que me conoció hasta el día de hoy. Que me hizo, me dio la oportunidad de grabar un tema con él. No, gracias a Dios he sido muy bendecido. Muy bendecido de conocer gente muy buena a, a, a mi lado.
1: Yo sí, eh, el hecho de, de que hayas querido cantar salsa en algún momento... ¿Hubo resistencia a eso? O ¿No recibiste respaldo? ¿O inmediatamente no, comenzaste no. a hacerlo el pueblo te, te aceptó? Sí,
0: sí. No, no, para nada tuve, tuve ese, esa, esas cosas. Yo empecé a cantar de los 13 años en una orquesta que se llama La Novel, que es de, de Perú, La Novel, la victoria del maestro Martín Guevara. Él me dio la oportunidad de cantar salsa y, y siempre estuve, siempre estuve. Y es que también era por mi papá. Papi, papi era, papi era una de las personas que, como era coleccionista de salsa, era el orgullo, de, el orgullo de él que, que ver cantar a su hijo salsa. Mi papá, yo me acuerdo que papi me, me, compraba, me compraba mis micrófonos, me compraba esto para yo hacer karaoke en mi casa. Mi papá, en ese tiempo estaba de moda los cassés, que se Así. metía a los cassés. Y, 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 y papi, me, papi me compraba mis cancioneros y todo, o sea que no, ya de, 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 muy, de muy niño. De, de, he recibido el apoyo más que todo de mis mi padres
1: lo más importante de todo Josimar, eh, esa pasión tuya por la salsa, vemos que saca esa trayectoria cuando tu papá te dice lánzate como exponente de la música ahí fue que comenzaste grabaste tu primer sencillo, ¿quiénes fueron las personas que colaboraron en ese primer sencillo? ¿y cuál fue el impacto? porque una de las cualidades más importantes que ha pasado con tu carrera, Josimar eh, es que tú has sido de los artistas que te has convertido, has ganado el adepto y el cariño de los primeros que has, has sabido aprovechar la avalancha del Internet y convirtiste en artista viral, donde eras un, una persona que cada vez que subía algo eran miles y miles y miles de views y no necesariamente estaba por el estilo tradicional de la promoción. Vamos a hablar de, de, esa, de ese gran momento y de, de cómo fue convirtiéndose poco a poco tu trayectoria expandiéndose en el mundo tus sencillos musicales.
0: Antes, antes, este, yo, yo hacía todo lo que era, era covers, ...porque mi orquesta empezó haciendo covers... O sea, que ...hacíamos música del Gran Combo... ...de la Sonora Ponceña... ...de Rey Barreto, del Grupo Nietzsche... ...y de muchos exponentes... ¿no? ...que ya, ya hacían salsa... ...recién tenía un año... ...Yosimar y su yambú ya deformado... De ...y me dan la oportunidad de, de, de ir a... ...me contratan para Argentina... ...para Buenos Aires, Argentina... ...y en el concierto ahí... ...iba a estar el maestro... ...iba a estar el Gran Combo... ...iba a estar el Grupo Nietzsche iban a estar los adolescentes gran combo de puerto rico grupo Nietzsche de colombia adolescente de venezuela y de perú yosimar yo estaba emocionado porque era mi primer festival de salsa internacional y dije wow
1: grandes ligas estoy en ya. grandes ligas
0: y yo uy dios mío gracias papito mío por, por llevarme a este concierto pero mi emoción se fue cuando, cuando llegué a Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué? Porque los que tocaron primero me acuerdo que fue eh, Adolescentes. Sí, nunca vamos a olvidar eso. Adolescentes tocaban primero, segundo iba a ser Josimar, uh -huh. entraba Grupo Nietzsche y cerraba Gran Combo. Entonces, yo cantaba, cantaba puro cover, cantaba temas de Adolescentes, temas de Grupo Nietzsche, Tema del Gran Combo, tema de la sonora ponceña. Entonces, ¿cómo hacía un repertorio si todas las canciones que yo canto van a estar los, los, las orquestas
1: propias? Originales. Mm
0: -hmm. yo, no yo no voy a ir al concierto a cantar canciones del Gran Combo porque el Gran Combo va a tocar en el mismo concierto. Yo no voy a hacer canciones de, de Grupo Nietzsche porque el Grupo Nietzsche va a tocar en el mismo concierto. No voy a hacer temas adolescentes que estaba de moda adolescente va a tocar en ese concierto entonces, ¿qué voy a cantar? ¿no? y ahí es donde se me dijo, se me vino la bajona, se me vino la, 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 la baja ¿por qué? porque se vino la baja y, y le dije me desmoralicé totalmente porque todo el mundo estaba representando a su país y yo no estaba representando a mi país había muchos peruanos, pero yo que le decía a los peruanos? Vengo trayéndoles esta música de ustedes, o sea, que no sabía qué decir. Y caballero tuve que cantar temas de la Sonora Ponceña, de madelo Ruiz y, y no fue algo que me identificó.
1: Pero sí. lo importante es que tuviste esa oportunidad, el primer turno al bate aunque sea con covers y eso es un sí. yo creo que es uno de los logros significativos.
0: Sí, total, pero yo no quería eso, yo quería representar a mi país. No, o sea que yo he engañado en Perú, diciendo sí, que la música es mi versión, pero no, o sea que la versión del artista es la versión del artista y eso muere, ¿me uh -huh. entiendes? Por eso que comencé a cantar temas de, de, las otras, de los otros personajes y la gente comenzó a decir a mí me gusta la música del perucho, me gusta la música, cómo canta ese perucho, cómo canta ese perucho. Y yo le dije, yo no puedo, yo no puedo hacer eso. Yo llegué, a, llegué a, a, a Perú un poco mortificado, un poco bajoneado. Y yo le decía, tengo que hacer algo que, que me represente, algo que represente a mi país en todos los conciertos que yo vaya. Entonces, ¿qué hice? Fue a pedir, fui a pedir música. Justin, por favor. Entonces fui a pedir música a los, a los compositores peruanos que hacían cumbia mm porque yo hacía cumbia y yo ya me conocía con bastantes compositores y le pedí permiso, fui a pedirle permiso fui a pedirle permiso este, para ver si yo podía cantar sus temas, pero en versión salsa y sí. gracias a Dios me aceptaron, lo grabé en versión salsa y ya era algo que yo traía de mi país
1: ¿y cuándo comienza entonces en ti la, la de entonces cantar canciones de compositores canciones como le llamamos inéditas, canciones nuevas, frescas ¿Cómo no, surgió eso, esa oportunidad y cómo se acercaron a ti?
0: Eso recién llega hace como tres, cuatro, cuatro años que comienzo a cantar canciones inéditas. La primer álbum de canciones inéditas que hice fue el álbum que hice en Puerto Rico con el maestro Isidro Infante. Sí. No, que ahí sí me, me puse a componer canciones, puse a pedirle a compositores para, para poder grabar canciones inéditas. Así como cuatro años atrás yo ya vengo grabando canciones inéditas ya no, no grabo, grabo y si grabo, grabo versiones.
1: No, y lo curioso y lo bueno es que, que comenzaste de manera de covers, pero ya poco a poco ya, ya eso pasó a, a la historia, ¿no? Porque ya la sí. gente identifica tu, tu trayectoria.
0: Claro, total. O sea que empecé covers y ahí empecé con las versiones, las versiones de cumbia, versión salsa, de cumbia salsa, y ahí poco a poco ya me fui dando con, mis, con, con los compositores yo también me puse a componer mis letras y ya poco a poco ya ahora este, este último álbum que saqué con el maestro Diego Galé que se llama El Comienzo eh, son una, es un álbum de ocho canciones donde cinco canciones son inéditas, escritas por mí y son tres canciones de compositores
1: Ahora, vi que en esta producción tiene Levanta mis manos de Samuel Hernández ¿Por ¿Qué, ¿Qué, si te, canción? ¿Qué te motivó grabarla?
0: Yo soy cristiano, maestro Samuel Hernández es uno, es uno de los grandes referentes que hizo que mi familia se vuelva cristiana. Wow. Yo y le que... tengo un respeto, una admiración al maestro Samuel Hernández, como él me dice en el Instagram cuando comienzo, comienzo a conversar con él, que las canciones a él se la llegan del cielo y esas son canciones que prácticamente le pertenecen a todos, porque si yo hago alabanzas, como él me dice, eh, 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 lo he visto grabar mis temas y, y me gusta todo chévere. Y eso es para darle la gloria a papá, a papá Dios, ¿me entiendes? Y yo me atreví, me atreví y, a y, él, hacerlo, a, me atreví a hacer un tema porque tú sabes que a veces con unas letritas la, la palabra de Dios entra por el oído y se te queda,
1: ¿me entiendes? Así es, así es. Lo, lo importante es que lo hiciste de una forma magistral y eso es bueno porque estás llevando un mensaje a través del género de la salsa. Sí. Ahora, él, me, mencionaste con Isidro. ¿Cómo fue que nació esa relación con Isidro y llegó esa oportunidad cuando visitaste por primera vez a Puerto Rico? Quiero que me narres esa experiencia.
0: Con Maestro Isidro fue al revés. Maestro Isidro vino a Perú a cantar con, con, con la señora India. Vino a Perú a cantar con India. Y ahí uno, uno de, de una parte de mi equipo me lo presentó a, al maestro Isidro. Me lo presentó al maestro Isidro y yo hablé con el maestro Isidro. De, a primer momento nos caímos súper chévere, lo invité a casa, salimos a comer, todo chévere. Y ahí yo le pedí al maestro Isidro si podría hacerme algunos temas que quería grabar. Y el maestro Isidro, encantado, dijo que sí, que sí podía. Y ahí con la relación con la relación de, de, de que yo iba a Puerto Rico a grabar y, uh -huh. y todo lo demás, porque tenía que escribir por teléfono. Hay veces me mandaba el audio y yo para escribir la tema a, a, en, encima del audio. Llega la oportunidad que yo le dije al maestro Isidro si, si le, le encantaría a él este, ser parte de mi, de, mi, de mi agrupación, ¿no? Porque como maestro Isidro me decía que que no, no tenía, o sea, que no, no tenía mucho, no salía mucho a, a, a conciertos porque él más se dedicaba a grabar, ¿no? Uh -huh. Y la vez que tenía la oportunidad de salir con India a trabajar, salía, pero no era muy constante, que digamos. Y yo le digo, Maestro Ciro, yo tengo, trabajo gracias a Dios toda la semana, eh, hago 20 presentaciones a la semana, 23 presentaciones a la semana, y me encantaría. Y cuando usted tenga la oportunidad de... De trabajar con, con India, me avisa que, que día va a trabajar con India y, y usted va, pero me encantaría también que esté trabajando a la par conmigo y gracias oh. a Dios, maestro, me, me aceptó eso y por eso que se vino a Perú a, a vivir un tiempo a, no tanto a vivir, pero se vino a Perú por unos cuantos meses a trabajar conmigo
1: Y cuando te trajo a Puerto Rico, ¿fue la primera vez que visitaste a la isla?
0: Sí, fue la primera vez que visité
1: ¿Y qué te pareció la experiencia de cómo bueno, no, fue ese,
0: me esa buena. primera vez? Enamorado de Puerto Rico, enamorado. No sabes. Yo habré ido como tres, cuatro veces a Puerto Rico. Ahora lo último que fue para el Coca Cola Music Hall, que estuve en Puerto oh. Rico. Y todas las veces que voy a Puerto Rico, regreso, regreso enamorado. Regreso enamorado de su, de la gente que vive allá, que son muy amables. Regreso enamorado de todo, de todo del ambiente, de las playas. De lo rico que se pasa. No, estuve por la placita. Ahora en este concierto me llevaron a la placita a conocer. ¡Wow! ¡Qué gente pa' chévere!
1: Pues lo, lo importante es que aquí poco a poco se comenzó a conocer de Josimar y Sony e Isidro me hablaban muchísimo de ti. Ahí fue que entonces identificamos tu, tus canciones y las tocábamos a través de tus éxitos FM Tropical porque sabemos que, que es uno de, los, de uno de los países que más respalda esta aplicación es tu país Perú, lo cual estoy eternamente agradecido porque les gusta la música, toda clase de música, y si es más tropical, mucho mejor. Y sobre todo ahí tuvimos la oportunidad de identificar el, el gran talento que tienes y, y sobre todo hemos visto el crecimiento tuyo. Entiendo que ahora con esta propuesta musical es otro nivel, otro escalón más que sube. La idea de, de trabajar en esta vuelta con, con, con Diego Gale, ¿cómo surgió y cómo te sientes por el trabajo finalizado?
0: No, súper bien, súper bien. El maestro Diego Gale, eh, como dicen ustedes, es un caballo. Maestro Diego Gale, la primera vez que grabé con el maestro Diego Ale fue El Aventurero y fueron los temas que, del maestro Samuel Hernández. Con Diego hice los temas de Samuel Hernández, wow. las músicas mexicanas. Y ahí se, existió una, 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 gran, una gran admiración por el maestro Diego, aunque ya la tenía más antes, pero al, al ver su, su, el trabajo terminado dije, wow, esto es lo que yo quiero. Ahora... Hice esta producción al comienzo con el maestro Diego y ahora he hecho este esta nuevo, esta nuevo sencillo con Junito, con Junito Dávila.
1: Junito dándole un, un sonido muy interesante de, de sí. los Estados Unidos que tiene una, una influencia muy buena, ha colaborado mucho con, con Charlie Cruz y otros exponentes.
0: Claro, con Charlie, con Mark, con, con varias gente. ¿no? Y, y ahora esta propuesta que más Junito es, es muy buena, impresionante. Eh, arreglos de Junito Dávila, composición de maestro Omar Alfano y saga White Blast. No, o sea, que usted sabe que Omar Alfano también tiene muchas buenas composiciones. Él ha hecho composiciones a, a Jerry Rivera, a Mar Anthony, a Luis Enrique y a, uf, a miles de personas que son éxitos. Y, y tuve la oportunidad que el maestro me haga una canción a mí.
1: Y, y bien importante destacar, Omar, no es, eh, él escoge quiénes quién personas interpreten sus canciones. Sí, es un privilegio el eh, hecho que te haya dado la oportunidad. Eso
0: es verdad. Él elige a los cantantes para que hagan sus canciones y me sentí muy afortunado y muy bendecido de que el maestro me haya elegido a mí. Darme, un, darme al menos un tema, no me importa, pero me eligió.
1: Ahora mismo en esta producción, ¿tú tienes eh, invitados especiales o solamente estás cantando tú en, en su totalidad? Yo solo, yo soy solo en el este
0: tema. Eh, en el tema también que hice con Tito Nieves, Sueño Cristiano, uh -huh. esa es letra mía, letra mía que lo hice con mi amigo Miguelito Laines. Los dos nos sentamos a escribir esa canción y también, o sea que estoy haciendo puras letras, puras letras de compositores y, y temas inéditos. ¿no?
1: Y ahora esta producción ya está al mercado, salió al mercado recientemente de manera digital, está en disco. Ya
0: físico? salió, el comienzo ya salió, la producción con Diego Vale ya salió, salió desde, la, desde marzo, si no me equivoco, salió uh -huh. la producción. Este, ahora, este mes que viene, que ya, que estamos mayo, este mes que viene, creo que finales de mayo, está saliendo el sencillo, la llamada de, que hemos hecho.
1: Y ahora mismo, eh, cuando lanza el sencillo, ¿cuáles son los, tú tienes una gira planificada en los Estados Unidos pues, o a nivel mundial? ¿Cuáles son los planes en términos de presentaciones, en vista de que ya se está abriendo prácticamente todo el mundo en términos de actividades, luego de estos años difíciles de pandemia que se vivieron los pasados dos años?
0: Sí, nosotros tenemos ya actividades, actividades como se dice, en stand-by por el tema de la pandemia, pero ya, ya estamos, estamos tirando nuevamente las actividades. Este, todo, gracias a Dios todas las semanas aquí en Estados Unidos, con mi canto, eh, voy a estar el 20 en Denver, voy a estar el sábado, estoy en Connecticut, eh, estoy en Las Vegas, estoy en Utah, estoy en New Jersey, Nueva York, o sea que estamos, a partir de agosto es donde recién me voy para Europa voy a estar 20 días por Europa, de ahí bajo para Argentina, de ahí me voy a Chile, septiembre, septiembre es Argentina, Chile y me voy para México, finales de septiembre hasta octubre, septiembre, octubre, me voy para México como hasta la quincena, 10 de octubre, y de octubre, si Dios quiere, noviembre, estoy regresando a mi país, a mi país de origen, Perú, que me voy a quedar por lo menos un mes, dos meses por ahí haciendo gira, y ahí me retorno nuevamente acá a mi residencia, que es Estados Unidos.
1: Eh, Josimar, ¿ahora, ahora, ¿qué te ha parecido a ti lo que está pasando con la música tropical, este nuevo aire que, que se está dando, que hay nuevos exponentes que, que están lanzándose, que están abriendo camino en un, en un momento tan difícil? Porque tú sabes que los cambios generacionales han sido bien marcados, las personas se resisten a, a apoyar lo nuevo y de momento vemos que contigo en Perú hay un, varias influencias también, talentos peruanos que están saliendo. Puerto Rico se están viendo en movimientos en República Dominicana. ¿Qué te ha parecido a ti esto que está pasando con la música a nivel internacional, sobre todo el apoyo a los jóvenes como ustedes?
0: Me parece súper bien porque eso, eso nos ha dejado una enseñanza a nosotros y creo que, y, y espero no equivocarme, y si me equivoco refútame también, por favor. Este, eh, se me, se, nos ha dejado una enseñanza los del género urbano. Uh -huh. lo, la gente del género urbano nos ha dejado una enseñanza muy grande a toda la industria de la salsa. Eh, ¿En qué? En que los géneros, lo, de los géneros urbanos entre todos se apoyan. Así es. Entre todos se apoyan y por eso que el género ur urbano es uno de los más vendidos en el mundo uh -huh. hasta el día de hoy. no ¿Pero ¿por qué, es el, por qué es más sonado en todo el mundo? Porque entre ellos no dejan que la industria urbana baje. Porque cuando ya está bajando, llega, llega la DiYankee, Yankee, apoya al menor y ¡fum! lo jala. Si ya está bajando, viene Anuel, apoya al menor y ¡fum! lo jala. Y eso sigue manteniéndose, manteniéndose. Y eso creo yo que no pasaba con la salsa. No pasaba en lo absoluto con la salsa.
1: No, no pasaba y era un estilo bien diferente porque acuérdate que era la disquera la que tenía que hacer el trabajo. Ahora estamos la, en otra vuelta.
0: Sí, y no no pasaba eso con la salsa porque estaban los, los, los grandes de la salsa uh -huh. y entre los grandes de la salsa ellos grababan sus temas solos y seguían yéndose solos, seguían yéndose solos, pero ellos no pensaban que toda la vida ellos no van a durar porque va a llegar un momento que ya están, ya están un, poco, un poco ya pasados de edad y, y, y la música de atrás, nos, la gente que, que está creciendo nueva la gente que está saliendo nueva ya no van a escuchar la música de, 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 de los tiempos de los 80, de los setenta. Y es, es increíble porque un ejemplo vital a esto es mi hija. Uh -huh. mi, yo escucho temas de, 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 de grandes, como que de grandes míos, para mí grandes, el maestro Ismael Miranda, Gilberto Santa Rosa y todo lo demás pero mi hija ya no está en esa onda de, que, de escuchar a Gilberto, a, a Sonora Ponceña, porque mi hija tiene 15 y uh -huh. ella no está en, en el mundo eso, ¿me entiende. ¿Pero qué pasaría? Mi hija conoce a Tito Nieves por mí, porque yo grabé con el maestro Tito Nieves y ahí mi hija recién se comenzó a interesar en la música del maestro Tito Nieves. Mi hija es salsera, le gusta la salsa, pero no le gusta la salsa la nueva, la moderna, ¿no? Porque es una niña, ¿no? Que le gusta por influencia mío, le gusta la salsa de ella. Y yo uh -huh. creo que eso es lo mismo que está pasando con el género urbano. Hay gente que no conoce su, un ejemplo, no conoce a Daddy Yankee, pero hay gente que conoce a, a My Tower. Entonces, My Tower graba con Daddy Yankee y esta gente conoce a Daddy Yankee y la gente de Daddy Yankee conoce a My Tower. Entre todos se apoyan, ¿no? Y eso es lo que no pasaba con la salsa. Ahora recién está pasando eso con la salsa y espero que sigan más más apoyos de las personas grandes para hacia nosotros lo, lo que estamos, la nueva juventud de la salsa, ¿no?
1: no y lo, y lo más importante de todo, Yosimar, es que ustedes han sabido utilizar el mercadeo de las redes sociales para presentar sus propuestas. Esto sí. no pasaba antes, e inclusive muchos de ellos no tienen redes sociales, y entonces eh, se queda como que en esa época y veo que ahora es otra metodología más de cómo poder mercadear y eso es un, un, y aparte, un aspecto aparte
0: antes estábamos, antes creo que la gente allá estaba más pendiente de la disquera. Uh -huh. Ahora esa, mente ya, esa mentalidad ya se acabó. Ahora uno es independiente y uno invierte en su carrera, invierte, pone sus chavos para su carrera, pone para, para seguir para adelante en las redes, invierte en redes. O sea que no, esa metodología ya se terminó un poco. no Porque ahora todo son las redes sociales, son las tiendas digitales, es el YouTube, los videos, o sea que todo eso influye. Antes yo me acuerdo que tenía que comprar los cassettes para ver una, un concierto de, de la Sonora Ponceña. Ahora ya no, es fácil. Entras a YouTube y están todos los conciertos a Dios y por haber.
1: No, y no tan solo eso, es la palma de tu mano. Que viene, va y la busca en el celular. Total. Por eso, entras Entre. al YouTube,
0: el celular y pum, pum, pum. Y ya está. Ves el video que tú quieras, el personaje que tú quieras.
1: Lo, lo importante es que ese, ese ímpetu no se detenga por, por, por muchas razones, ¿no? Estamos en un cambio generacional es momento de abrir el espacio a jóvenes como ustedes, momento para desarrollar gente porque honestamente es un género tan cadencioso y que trasciende el mundo sería lamentable que se quedara como, como lindo, como
0: un, lindo, lindo, es un, un género
1: casa.
0: demasiado hermoso donde nuestro canto habla por sí solo nuestro canto habla de de, 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 de linduras como la, un ritmo de una conga, ritmo del timbal ritmo de la maracas, del güiro, o sea que es un género muy rico y tenemos que apoyarnos entre todos, entre todos, entre los más bravos de la salsa, con los más jóvenes que recién están dando salir a empujarlos para, que, para mantener la industria siempre actualizada.
1: Y sobre todo no entrar en, de, lo, de las cosas que pasan en el mundo urbano, no entrar en polémica ni en dimes y diretes, sino el respaldo y aprovechar las redes sociales de, la, de, la, de lo importante que es para el mercadeo. Ahora mismo tú, Tú estás con una disquera, estás independiente. ¿Quiénes están lanzando tu producción discográfica?
0: No, yo estoy independiente.
1: Independiente. Lo,
0: eh, los, que me, los que me, distribuyen a mí es, es Dior Sharp Dior no. distribuye mi música y yo soy artista independiente.
1: Hay uno más reciente que estuvo sonando en varias estaciones de radio en Puerto Rico y se escuchó. Era tuyo, era ah, en, prácticamente.
0: Sí, esa, esa es este. No me canso.
1: No me canso. Yo sí. lo confundí con Jambu también porque por algún por algún por algún lado le puse lo vi por ahí asociado a contigo pero no es no me canso que fue el, el más reciente sencillo que sí, promocionaste
0: siente esto antes que salga el comienzo este y ahí el último el último que ha salido perdóname que fue así soy yo sí
1: y ahora cuando pues, te sientes contento con el respaldo que tuvo en, en estos mercados tan importantes que a son ver, mercados difíciles
0: a ver que eso no en Puerto Rico Saber que eso no es en, la, en las temas radiales por allá, en Colombia, en México. El, 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 fue impresionante el, esto, el, la, la, el recibimiento que he tenido en México con mi música. O sea, que no, o sea, que gracias a Dios soy muy bendecido. Y, y, y le agradezco todos los días que me levanto a Papá Dios por, por darme la oportunidad de llegar a, a todos
1: los rincones del mundo. Pues bueno, Josimar, de verdad que para mí ha sido un verdadero placer poder haber dialogado contigo y. Espero que esto se repita, que sigamos en esta comunicación constante y que tengamos la oportunidad de dialogar personalmente y que esta eh, plataforma, Tus Éxitos FMV Tropical, eh, siga siendo tuya porque desde el principio, cuando comenzó a través de Isidro, a través de Sony, me llevó tu música. Pues sin duda, siempre nos identificamos con tu talento y de la manera en que tú has ido creciendo poco a poco en el mundo de la música. Gracias sí, por, eh, por eh, este ratito.
0: Fidro, hablar de usted mucho y gracias José Nelson por la oportunidad que me brindas a mí y a todos mis compatriotas peruanos que algún momento se van a juntar a ti. Gracias por la oportunidad. Eh, tú eres parte de una bendición grande para nuestras vidas. Porque gente como tú es la que necesitamos para poder llegar a las personas que no nos conocen. Y gracias, de verdad. Mil gracias. Millones de gracias. Muchas bendiciones para tu familia, para toda tu familia. Que Diosito me los cuide mucho. Y gracias, José Neto, por ese cariño.